0: 青兰志怪之戏台深渊。旧<音>时每到年底腊月间，几乎每个村子都会有答谢神恩、三牲敬奉，意为感谢神明一年来保佑村里风调雨顺，兼有唱大戏的、演木偶剧等节目。这一年，村里大丰收。自然是一片喜庆祥和氛围。往年这大戏只唱一晚，今年村民家家凑钱，请了好几位当地的名角连唱三晚。可是没想到的是，这本该精彩纷呈的演出，却牵出了村里一桩无师冤案。这一日天刚一抹黑，村民吃过饭便拿着凳子抢着去站前排的位置看戏。这戏台是搭建在小操场边上一条小河面上。之所以搭在河面上，原是几年前有一些戏班来村里唱戏，戏台也就一米来高，下面是架空的，而台面是用木板和竹子搭建而成，所以就有一些缝隙。那时小孩子顽皮，经常钻在下面，趁着演员表演时用东西戳挠他们的脚底。搅得他们不停的坏场。后来村里的大人怕孩童捣乱，就把戏台搭在这小河之上。再说到这戏，前两晚演的是薛仁贵回窑和大闹天宫，村民们看的是赞不绝口。这第三晚要唱狸猫换太子，村里更是万人空巷。由于这出戏较长，且高潮迭起，转眼间快到了二更天。经过了李飞如何遇郭海寿那一段冗长的铺垫，到了如何遇到放一粮沉舟的包公，台下观众又是精神一振。剧中又一个高潮来了，包公夜审郭槐。这包公在戏中是扮演阎王审郭槐，破了奇案。这时全场都静了下来，等待包公出场。而演包公的演员早就化好了妆，候着场。罗声一响，猛一抬头，缓步走上台前。额前正中的月牙和那一脸黑妆，让台下大声叫好不断。都道这个包公气势很足，演出了神韵。此时那郭槐还没压上场，演员刚一出场，眼角就扫到了在戏台边幕后面有个女子，似跪又似坐在那里。他心道：“估计是没占到位子的村民偷偷爬上戏台来看了吧。”演员清唱几句后，转了几圈，坐回到案台边，准备开审郭槐。这时，他无意中又看向侧目，那个女子还是同样的姿势，在那个地方，两手直直地搭垂在地上。演员看到这里，心中暗暗发寒。戏班里常听灵异之事，尤其这种场合的戏。本来就是有意做给鬼神看的，有时真的见到了也不出奇。只是现在这台下的人气还这么旺，这鬼神又怎么敢出现于此？演员想想，台上台下这么多人，专心演完这一出也就完了，应该无事。就这么一想之后，也就不再多去看。这时，戏台上的衙役扮成的鬼差已经就位。准备开堂，来个阎王审郭槐。这时，郭槐刚要被押上场演包公的演员，猛然看到刚才在侧目的女人，此刻竟然跪在了公堂下，面对着他，两手仍然是直直的垂着向地，整个身子虽然是跪着，但呈现出一种说不出的怪异扭曲之状。这个演员深吸一口凉气，仔细看看四周和台下。大家却好像视而不见。那衙役已经把郭槐带到现场，刚好就跪在那个女人旁边。而演郭槐的那个演员好像也对身边的女子根本没有察觉。演包公的就想：莫非是只有我一个人看得见？他定睛看去，这是怎样的一张脸呀！只见那个女子头发不停地往下淌水，脸上坑坑洼洼，好像沾着一层泥浆，血从那灰白色的泥浆中合着水不停地往下滴，眼睛突出，红的一样，想要渗出血来。演员嘴唇和双手已经在颤抖，一时连准备要唱的词儿也唱不出来了，整个人呆在当场。而边上的衙役也觉得古怪，以为他走神了，不住的示意他开眼，不要跟不上节奏。班主看到这情形，也以为他居然在重要时刻走神，从后台拿着鼓槌重重的捅了他一下，暗暗的骂，想着明天吃竹板子是不是？演员这才回过神来，怕也没用，恐是自己要触霉头了。但是不演，明天肯定不会好过，说不定还会被扫地出门。于是硬着头皮，按照剧本开始夜审郭淮。惊堂木一响，让郭淮交代自己的罪行。这时，本应该是男人声音的郭淮，却突然转变成了一个非常渗人的女声。一开始，台下还不知是什么回事，以为是这演员发了神经，故意跟班主作对呢。而台上的衙役和包公早吓得两脚发抖，若不是怕班主怪罪砸场，即欲弃台而走。那女生于是开始交代：“我本是四川人士，二十一岁时嫁到本村，与富氏为妻。奈何丈夫不安分，生活终日以赌为生。”妾身命苦，但仍肯与丈夫安生度日。无奈贫贱夫妻百事哀，丈夫终日好赌，耗尽家财。妾身已无余钱，为离家时母亲所赠家传玉佩一块，为丈夫所知。几次三番想抢与做赌资，妾身不应答，与之拉扯理论。殊不知那丈夫竟丧心病狂，用刀在头上连砍三下，妾身顷刻倒地。不料丈夫得手之后仍不罢手，将妾身置于铁桶之内，交之以灰浆，沉于江底。望大人为妾身做主，深渊昭雪。演包公的演员看着台下那女人仍然以跪姿向着自己，但在她身边的郭槐则一直用女声交代。看来这女人并非有意找上自己，而是把她当做了阎王或者包公深渊来了。事已至此，台下哗声一片。胆小的村民已经溜回了家。村里几个执事的长者见此怪事，又听闻内容跟十几年前的一件事有点相似，马上上到台上，找到班主一行人都站到台上，让包公继续审问郭槐。包公见有人上来了，心里稍微放松了些许，于是便听从村中长者意见，问道：“你有冤屈，有何证据？”那女生答：“妾身尸骨就沉于此河，流入练江口向西十尺，请大人明察。捞出妾身尸骨后，一切真相自会呈现眼前。而无夫傅某现正于台下，大人可拿来台上对质。”包公对村中长者道：“贵村可有傅某此人？有的话，请带到台上对质。”而此时的台下，当事人傅某已经惊骇过度，瘫倒在地。众人一齐将他带到台上，细问之下，他老老实实交代了当年杀妻陈尸之事。众人皆是哗然。次日，村里人在傅某的指令下，来到他当年陈尸之地。几个大汉下水，不消一刻就摸到了一个圆柱形的大石块，用绳子套好后拉上来，只见外面铁锈斑斑，而里面居然是用于建房的水泥灰浆。傅某交代，正是自己当年杀死了妻子后，塞在铁桶之中，灌入灰浆凝固后再沉入江底，其手段之残忍，耸人听闻。这正是。丧心病狂屠至 亲， 哪知天网岂能 容？ 假作包公断真 案， 冥冥之中诉冤情。